0: Dit is een N.A. a radio podcast. Wat hoor ik hier nou? Een roerdomp volgens mij. Wat hebben de roerdomp, de ijsvogel, de staartmeester, de pijlstaart, de buizerd en de tuinfluiter met elkaar gemeen? Nou, ze staan allemaal in de Vogelatlas Amsterdam. Een initiatief van Frank van Groen van de Vogelwerkgroep Amsterdam. Hij is vandaag bij ons te gast met dat enorm dikke boek. Uh, een prachtig boek vol met hoeveel vogels eigenlijk? Er staan bijna
1: 200 soorten in beschreven. Het zijn allemaal vogels die in de wintermaanden en ook als broedvogel. Dus in twee jaar tijd zijn vastgesteld.
0: Ja, maar dus niet alle vogels dus? Niet niet wat hier even overvloog op weg naar uh, Zweden? Nou ja, er zijn natuurlijk vogels die ook uh, doortrekken,
1: zeg maar. Bijvoorbeeld uh, de herfst of in het voorjaar. En die niet in de winter voorkomen en ook niet broeden in Amsterdam. Bijvoorbeeld een groenpootruiter of een uh, een ruigpootbuizert. Of nou ja, dat soort vogels. En die staan dan niet in het boek. Ze moeten echt in de wintermaanden, en dat is in een periode van twee maanden is dat... Moeten ze zijn waargenomen of echt als broedvogels zijn vastgesteld? Volgens ja, ja. bepaalde criteria. Ja. Niet dan dat ze... komen ze in aanmerking. Dat is zoals wij dat bekeken hebben. Om ze dus in het boek op te nemen.
0: Ja, want anders dan, dan zou je nog wel even door kunnen gaan natuurlijk. Als je alle overvliegers er ook bij doet. De voorganger van, van dit boek, de vorige Vogel Atlas, die komt uit de jaren 90 vorige eeuw, die heette toen Seisjes en Drijfseisjes... want dat is wel een beetje hoe in Amsterdam vroeger werd aangekeken tegen vogels. Ja, Seisjes
1: en Drijfseisjes, (laughs) Twee soorten vogels kent, de gemiddelde Amsterdammer, dat was het idee. Het is inmiddels wel wat veranderd. Vogels kijken wordt steeds populairder. Steeds meer mensen ontdekken hoe leuk het is.
0: Ja, dat merk ik ook wel om me heen, inderdaad. Ben jij zelf er al lang mee bezig? Ik ben er al, uh,
1: ja, sinds mijn jeugd, sinds een jaar of zestien, ben ik al uh, vogelaar. Ook uh, woonachtig in Amsterdam. Dus ik uh, heb de vogelstand en de ontwikkeling van de vogelstand al die tijd ook gevolgd. Ik heb ook destijds meegewerkt uh, aan het boekje Zeisjes en Druifzeisjes. Ja. En uh, nu, uh, een paar jaar geleden, dus het initiatief genomen om uh, nog eens een keer opnieuw uh, de vogelstand uh, nog beter en nog uitgebreider uh, in kaart te brengen.
0: Ja, en waarom wilde je dat? Had je het idee dat er heel veel vogels ontbraken of dat er heel veel nieuwe soorten bij waren gekomen?
1: Nou, de dingen veranderen natuurlijk heel erg. Er wordt natuurlijk ook landelijk geteld. Er is ook een vogelatlas van Nederland, waar ik ook aan mee heb gewerkt. En uh, ja, het idee ontstond eigenlijk op een lezing van de vogelwerkgroep dat het het eigenlijk wel eens leuk zou zijn om weer een regionale atlas te te maken en toen dacht ik van nou dat, dat moet ik gewoon gaan doen ik tel zelf al best wel veel vogels in en rond Amsterdam en ik heb ook toegang tot data bijvoorbeeld van de provincie over weidevogels dus ik dacht, nou dat ga ik gewoon doen. Dat is een leuke klus. En ja. uh, toen heb ik uh, zeg maar een methode bedacht. En het uh, bestuur van de vogelwerkgroep. Uh, de steun van gekregen. En toen ben ik mensen gaan zoeken die wilden tellen. Want uh, we wilden dan uh, ja, het kunnen vergelijken met eerdere onderzoeken. Hè, die op uh, vierkante kilometer hokniveau zijn gedaan. Dus we wilden precies diezelfde hokjes op dezelfde manier tellen.
0: Ja, want dan kun je het echt goed vergelijken. Dan kun je, of je vergelijken of een soort is. daar nog steeds ja.
1: voorkomt. Of misschien niet meer. Maar wij, wij hebben het wat uitgebreid. Wij zijn ook naar de aantallen gaan kijken. Dus mensen moesten... Ook dan vijf aantalsklasses moesten ze schatten... hoeveel exemplaren in de winter of hoeveel paardjes van een broedvogel in dat vierkante kilometer ook voorkwamen... zodat ja. we gewoon veel meer gegevens hebben.
0: Ja, dus dat is ook echt heel interessant... Om, uh, om allemaal bij elkaar te brengen eigenlijk. Om te kijken, hoe gaat het met die vogelstand? Zeker. Hoeveel mensen hebben er meegewerkt dan? Want ik, als ik dit zo hoor, denk ik... zijn die wel met, met veel mensen daar dus een paar jaar mee bezig geweest.
1: Nou, we zijn, het idee ontstond in het voorjaar van 2019. Dus toen ben ik in de zomer en de herfst ben ik mensen gaan benaderen. veel vrienden en bekenden natuurlijk. Waarvan ik weet dat ze het kunnen ook. Want je moet wel de geluiden van de vogels kennen. Anders kan je natuurlijk niet goed inventariseren... Dat dat kent niet iedereen. Want dit is en,
0: bijvoorbeeld een, uh, heb ik op de achtergrond even aangezet, een tapijtje. Nou, ik weet het niet. Ik zou dat niet herkennen, maar dat moet je dan wel weten.
1: Je moet ze wel de, de zang vooral kennen. Ja,
0: ja. ja, anders dan schiet het niet op natuurlijk.
1: Nou, en de wintervogels is iets makkelijker, want dat gaat vooral op zicht. Dus er zijn ook mensen die wel hebben meegedaan, maar het te moeilijk vonden om de broedvogels te doen. Die hebben dan alleen een paar ook in de winter geteld. Maar de meeste mensen telden hetzelfde ook in de winter en in de broedperiode. Het is dat je dan je gebied al heel goed kent. En uh, we hebben ook een cursus georganiseerd om uh, mensen over de streep te trekken. Zodat ze uh, ja, ook mee konden om nog meer tellers te werven. En uiteindelijk hebben we bijna 140 mensen. Dus uh, in één of beide jaren, we hebben twee jaar uiteindelijk alles kunnen tellen. We hebben dus meegewerkt. Eigenlijk dachten we eerst dat we drie jaar nodig hadden. Maar uh, ja, het ging zo goed en er was zoveel enthousiasme om mee te doen. Ja, dat leuk. dus in twee jaar tijd... Uh, het gelukt is om alle kilometerhokken, 550 in het totaal. Ja,
0: en dat, dat is een, een kilometerhok is gewoon, je, je trekt gewoon de lijn van binnen deze kilometer... tellen we hoeveel van welke soort ja, het we, soort, we de,
1: Ja, de kaart komt een soort raster van per vierkante kilometer. Dus het is een kilometer in het kwadraat. Dus ja. 100 hectare, zeg maar. En er zijn natuurlijk ook kilometerrokken die in het water liggen, in het Ijmeer bijvoorbeeld. Dus daar zitten geen broedvogels. Maar in de winter zijn, zitten daar ook vogels die zwemmen daar, die duiken daar, die eten daar mosseltjes. En die tellen ook mee. Dus die wintertelling hebben we ook op die waterrokken gedaan. En dan zitten ze vooral natuurlijk wat in de buurt van de, van de kust. Wat verder op het Ijmeer zitten minder vogels. Maar we hebben daar ook zeker gekeken.
0: Ja, ook met, met bootjes het water op? Nou, met een telescoop.
1: Oh ja. uh, dus je kan ook wel wat missen. maar... De grootste aantallen zitten toch wel, zeg maar, langs de kust. Op het rustende sminten op het Eimeer. Die die tel je allemaal mee. En ook zagebekken en nonnetjes. Dat soort wintervogels, die zitten daar.
0: Mooi. Eh, Met welke vogels gaat het eigenlijk beter dan jij had gedacht? Want jullie hebben het allemaal samengebracht... dus je weet nou precies hoeveel er waar zit...
1: Nou ja, we wisten natuurlijk wel op basis van landelijke cijfers... in globale zin welke vogels het goed gaat en slecht. En dat komt ook wel overeen met onze resultaten. Maar je ziet natuurlijk bij Amsterdam specifiek... dat er in de loop van de afgelopen 50 jaar... enorm veel bomen en bos is bijgekomen. Dus als je naar de aantallen gaat kijken van bijvoorbeeld de Specht... de Grote Bonten Specht, die is gewoon qua aantal ver 20 tijd. Echt waar? De tijd. In de stad? Nou, in en rond Amsterdam. De regio Amsterdam. We hebben namelijk ook kunnen vergelijken met gegevens van een project Randstad en Broedvogels uit de jaren 70. Dat zijn ook uh, kwantitatieve gegevens, dus, ja, dus echt hoeveelheden. Ja. Hè, terwijl die, die, dat zijsje en drijfseisje, dat gaat alleen maar. Komt een soort in een bepaald kilometer of een hok voor ja of nee? Ja. Dus daar heb je geen aantal. Dat zegt wat minder. Ja. Zegt wat meer, maar je zegt wel iets over de verspreiding. Ja. He, want je kan wel zien, is een soort qua verspreiding toe of afgenomen. Ja, maar met de meeste vogels gaat het eigenlijk uh, ja, uh, heel erg goed. Uh, de, de groep die het slechtste doet, dat zijn echt de weidevogels. Nou, Dat is ook wel bekend, landelijk gaat het ook niet goed. In Amsterdam valt het nog mee, want er is relatief veel natuurgebied. Er wordt ook relatief veel aan agrarisch natuurbeheer gedaan.
0: Ja, want je, jullie hebben ook in Waterland gekeken. En daar wordt volgens mij heel veel agrarisch uh, natuurbeheer gedaan. Zeker,
1: in ja. het Waterland zijn veel reservaten van Stadsbosbeer En ook veel boeren die daarmee ja. doen. Het is nog relatief kleinschalig, het landschap. Wat ook meehelpt. Ja. Maar ondanks dat gaat het ook in de regio Amsterdam... dus slecht met de waardevogels.
0: Ja, ja, jammer is dat. Hey, wat wel bijzonder is, mijn, mijn man... kan ik tegenwoordig zeggen, want ik ben dus getrouwd laatst. Maar uh, Mijn man die zei laatst dat hij een buizerd zag in het Erasmuspark. Had hij daar gelijk in? Kan dat? Midden in de stad, dat binnen dat de ring? Kan, een buizerd?
1: Ja. ja, dat kan. Er zijn zelfs buizerden... die bijvoorbeeld in het Remlandpark hebben wel eens gebroed. Uh, dus dat is ook ja, heel stedelijk. Dus uh, ja, dat klopt. Buizelden zijn hele flexibele vogels... die eigenlijk overal in en rond Amsterdam voorkomen. En ik meen uit mijn hoofd te kunnen zeggen... dat er wel honderd paar buizelden in de regio broeden tegenwoordig. Echt
0: waar? Nou, zo. In de jaren
1: zeventig waren roofvogels in het algemeen en de buizerd ook... Die, waren gewoon, die kwamen niet voor.
0: Nee.
1: En dat kwam eigenlijk door de DDT-crisis uit de jaren zestig. Oh, dat De Roofvogels ja. bijna uitgestorven ja. in heel Nederland. En uh, in de jaren zeventig kwamen ze al een beetje terug. Maar goed, in Amsterdam als regio waren bijna nog geen roofvogels.
0: Nee, nou dat is nu dus wel anders, want uh, er zijn uh, valken en weet ik veel wat allemaal uh, gespot. Die zijn allemaal te zien bij jullie in het mooie boek De Vogelatlas van Amsterdam, een heel mooi. Ja, compleet boek eigenlijk met alle vogels die gespot zijn op bepaalde plekken. Waar zijn ze gespot? Hoeveel zijn het er? En wat zijn de kenmerken van die dieren? Als mensen zitten te luisteren die belangstelling hebben... dan heb ik heel goed nieuws, want ik mag er eentje gaan verloten. Heel leuk, dankjewel daarvoor Frank. We praten zo dadelijk nog eventjes verder. Dan bladeren we die atlas nog even door. Dan kijken we wat voor bijzondere vogels we allemaal tegen kunnen komen in Amsterdam. En wat ik wel grappig vind, is dat er bijvoorbeeld ook nieuwkomers in staan. He, er staan ook de duiven in, de duiven op de Dam natuurlijk. Lekker,
1: de stadsduiven. De, de
0: stadsduiven, ja. ja, die kunnen niet ontbreken. Daar zijn er best veel van. Maar er staan er ook nieuwe, bijvoorbeeld het zangertje. Zeg ik het zo goed? Ja, de zanger. Dat SETI-zanger. is inderdaad
1: een, ja, een hele nieuwe soort, die vroeger niet voorkwam. Zelfs niet in Nederland. En die is vanuit Zuid-Europa aan het oprukken. En heeft inmiddels ook Amsterdam bereikt. Vooral uh, De eerste waarneming was in 2005. Dus dat is nog niet zo lang geleden. Nee. En het was al bekend dat hij hier en daar broede rond Amsterdam. Maar door dit project, door die vogelatlas... hebben we dus uh, vastgesteld dat hij in bijna 100 verschillende kilometer ook al uh, voorkomt ja. als broedvogel.
0: Nou, dus daar mogen we ook weer blij mee dus dat, uh, in zijn. En, hij, en die kan neem ik aan heel mooi zingen als hij zet, die zangertje.
1: Hij, is, hij ik hoort hem vooral. Het is een vogel die je heel moeilijk ziet. Het is een zogenaamd KBV'tje. Een klein bruin vogeltje. <laughs> En, uh, je, hij hij Kijk, verstopt ik, ik. zich vaak in de, in de struiken. Maar hij heeft een explosief, hele harde zang. Dus daar kan je echt niet omheen. Dus daar verraadt hij zich zeg maar door.
0: Oh, wat grappig. Ja, Dus hij doet zijn naam echt eer aan. En ik begrijp dat er een velduil rondvliegt in het schinkelbos. Nou. De velduil
1: is een hele zeldzame vogel in heel Nederland... Maar er zijn enkele broedgevallen bekend in de regio. In de, in, de, in de atlasjaren 2020 en 2021. Maar het is wel een hele zeldzame soort waar ja. het ook niet zo goed mee gaat.
0: Nee, nee. En we krijgen een appje. Heel veel luisteraars die hebben belangstelling voor dit mooie boek. Dat begrijp ik. En mijn vraag was dan aan de luisteraar. Laat ons even weten hè, wat jouw lievelingsvogel is. En waar je die ooit een keer gezien hebt in Amsterdam of om Amsterdam. En iemand schrijft, ja, mijn man heeft een oe gezien in Aalsmeer. Kan dat?
1: Op zich kan het. Het is heel bijzonder. De Oehu staat niet in de atlas. Omdat die in de atlasjaren niet is waargenomen. Maar er zijn inmiddels in Nederland ongeveer 50 territoria van de oehoe. En dus als je het over de populatie hebt, gaat het om een paar honderd vogels. Vooral in Oost-Nederland. Okay. Maar ze worden in alle provincies wel eens waargenomen. Je je
0: wat bijzonder zeg. Dat zou ik echt nooit verwachten eigenlijk. Is is
1: een vogel die vroeger ook niet in Nederland voorkwam? Die is in opkomst.
0: Nee, het grappige is als je dat boek zo dan doorbladert. En al die vogels ziet. En ook ziet dat er dus toch weer allemaal nieuwe vogeltjes zich hier vestigen... Dan, dan krijg ik een soort positief gevoel van... nou, het gaat eigenlijk nog relatief wel goed met de vogels. Heb jij dat ook? Een soort optimisme? van hey... Er is heel veel veranderd. Het boek gaat daar ook over. We kijken ook naar
1: soortgroepen. En welke groepen gaat het goed mee? Welke groepen gaat het slecht mee? Um, de meeste, er zijn meer vogels toegenomen dan afgenomen, maar er zijn natuurlijk ook zorgenkindjes. En vogels zijn een soort ja, bio-indicator, zou je kunnen zeggen. Ja. En bijvoorbeeld zo'n zettiesanger zou je natuurlijk blij mee kunnen zijn dat die er nu is. Maar de oorzaak dat die is toegenomen is klimaatverandering. Omdat het hier warmer is. Ja, en klimaatverandering is een grote bedreiging voor Nederland. Want er zijn al voorspellingen dat in 2300 de zeespiegel 17 meter gestegen zou zijn. Nou, o, dat ja. is heel veel. Ja. En uh, kunnen we de dijken daar wel tegenop verhogen. Dat ja. kun je afvragen. Dus het zou verstandig zijn om ja, te proberen die klimaatverandering in te dammen. Daar wordt natuurlijk heel veel over gesproken. En die vogels ja. die geven eigenlijk al aan. Dat is al bezig, de klimaatverandering. Ja.
0: Net zoals dat parketje in de kolenmijn, toch? Dat is ook een
1: soort de, de, de kolenmijn, dat is ja. de spreekwoordelijke Kanarie ja. in de kolenmijn. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Wat kunnen wij zelf doen om, om het de vogels wat, wat makkelijker te maken als ze het toch moeilijk hebben? We uh, nou, kunnen tu- tu- aan... zelf
1: heel veel doen. Er staan ook in het boek ook allerlei tips en uh, suggesties voor uh, particulieren, maar ook voor bijvoorbeeld overheden om uh, de stad vriendelijker te maken. En wat je zelf kan doen, nou mensen bijvoorbeeld. Vaak een balkon of een tuintje. En je kan vogels gaan voeren. Er zijn allerlei tips voor hoe je dat het beste kan doen. Uh, wat belangrijk is, is natuurlijk dat vogels boven eten ook een plek hebben om te kunnen leven. Dus ze veel vogels zijn toch bos- en strueelvogels. Dus een paar boompjes, een, een, in plaats van een schutting een groene haag. In plaats van tegels een grasperkje of een wat struiken... met liefst met bessen of wat, wat bloemen. En dat zijn allemaal dingen die kunnen helpen. Een geveltuintje. Het zijn vaak maar kleine dingen. Hè, maar vogels zijn ook niet heel groot. Ze kunnen vaak met een paar kleine dingetjes... kunnen ze toch al uh, uh, zeg maar in een behoefte voorzien. Ja. Dus uh, groene dak is natuurlijk ook zoiets wat tegenwoordig... Uh, er uh, ja, uh, steeds meer aandacht voor is. En misschien uh, de
0: komende dagen een vetbolletje ophangen... want het wordt koud, hè?
1: Zeker. In, ja. de, in de winter komen ook echt veel vogels naar de stad... Uh, omdat het uh, warmer is ook in de stad... en ook omdat het natuurlijk gevoerd wordt. Ja. Dus de steden zijn ook, uh, wat dat betreft... belangrijke plekken voor vogels om te overwinteren.
0: Ja, nou, daar gaan we mee bezig. Uh, in elk geval uh, kunnen we alles ook nalezen in jouw vogelatlas. Jullie vogelatlas van Amsterdam over broedvogels en wintervogels in en rond de hoofdstad. Zo heet het boek voluit. Hij is ook te koop voor 35 euro, begrijp ik, via de vogelwerkgroep. Of gewoon via de bekende nou ja, boekhandels kun je bestellen. Hij is wel zwaar, dus je kan hem misschien het beste even gaan ophalen met een karretje. 2 wel. Nou. <laughs> dat bedoel ik. Nou, leuk dat je er was. Uh, dankjewel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH
1: Radio